0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Carsten Roth. Er ist in zweiter Generation Geschäftsführer von Telroth. und äh, ja, das ist ein Unternehmen, die machen IT-Telefonie, Sicherheitstechnik, Cloud-Lösungen, so das, was man heute so macht im Telekommunikationsbereich. Und ähm, ich spreche mit ihm darüber, wie so ein Generationswechsel abläuft. Also man erbt vom Vater, nicht nur die Firma, sondern auch die Mitarbeiter und die Unternehmenskultur. Was das für ihn bedeutet hat und welche Veränderungen er irgendwann angestoßen hat, das erfährst du in den nächsten Minuten und ich bedanke mich jetzt schon mal bei Carsten dafür, dass er dem Aufruf gefolgt ist und mir eine E-Mail geschrieben hat, gesagt hat, hey Frank, du sagst, man darf mitmachen, ich habe eine Geschichte, ich möchte dir erzählen und äh, ja, danke für diese Ehrlichkeit und Dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit Carsten Roth.
1: Und dann war ich bei der Firma Framfab. Das ähm, war ganz interessant, weil das war damals so der erste ähm, Internet-Webdesign-Großunternehmen. Äh, Wie damals gab es ja Pixelpark dann in der Zeit und dann gab es noch dann hier in Hamburg gab es die... die, die äh, Kolle oder wie die hießen, da war im Framfab war ein Unternehmen aus Schweden. Und mhm. das war deshalb so cool, ja, weil der damals der CEO war ein junger Schwede und der saß eben dann in den Talkshows bei äh, Sabine Christiansen damals, äh, saß der in, in so Birkenstock-Sandalen und kurzer Hose und T-Shirt. 2000?
0: 2000,
1: ja. 2000, ja. 2000. Das war damals schon, ja. würde man heute, sagt man ja, pff, ja, ja aber ja. das war vor 20 Jahren schon <lacht> echt cool, dass <lacht> ja, da einer saß sage, und gesagt ja. hat, irgendwie ja, ich mache alles anders. Und mh, da war ich dann als Project Manager beschäftigt. Hab dann eine der, in der Schweizer <lacht> Bank äh, mit betreuen dürfen. Und das war halt so, dass das Unternehmen sehr schnell gewachsen ist. Also in meiner Zeit, ich glaube jetzt mal so grob von, von 150 auf 300. Aber auch genauso schnell wieder äh, geschrumpft ist. Und dann habe ich irgendwann für mich gedacht, dass ähm, das ist dann doch nicht so meins, ne? Und und in der Zeit rief äh, rief dann mein Vater an und hat gesagt, Mensch, also wir waren im Urlaub, besser gesagt zusammen, äh, und dann hat er gesagt, Mensch. Ich habe Bedarf an einem Kaufmann. Ich habe ja BWL studiert. Ja. Ich die hab, Unternehmen, in denen du arbeitest, die, die halten sich. Die gehen richtig ab ja. und äh, wir
0: wollen doch was bei uns verändern.
1: Und und, und deshalb wäre es gut, wenn du kommen könntest und das Unternehmen in den Ruin führst. Ja und, und dann hat er gesagt, äh, ja also er hätte jetzt Bedarf an einem ausgebildeten äh, BWLer und ja wie ist das bei mir aussehen würde, ob wie ich das jetzt plane, ob ich da in der New Economy bleibe und ja, dann habe ich mir ein bisschen Bedenkzeit erbeten, habe das dann äh, auch mit meiner heutigen Frau abgewogen damals und habe dann gesagt, ja, irgendwie, ja, das Angebot kannst du ja irgendwie auch gar nicht ablehnen so richtig, ne? Ja, und habe dann, ohne zu wissen, auf was ich mich einlasse, ähm, zugesagt. Also, das war nicht so, weil ich würde jetzt denken, du studierst
0: BWL, weil du weißt, ich krieg eh das Unternehmen irgendwann. Das war nicht so. Ja, sag
1: mal, das war nie so ausgesprochen. Okay, das war ja. vielleicht, haben es beide gedacht. Ja. Und du aber hast es gehofft. Es war irgendwie, jetzt irgendwie ja. nie so, dass, dass man jetzt gesagt hat, ja, dann mach BWL, weil das ist gut, für, dass du das Unternehmen übernimmst. Ich habe damals BWL gemacht, weil ich nicht wusste, was ich sonst studieren sollte. Okay. War ja damals so Klassik. der hab Klassiker. Ich genau, so äh, genau. Und <lacht> und dann gesagt habe, ja ist auch mega interessant. Ja. Es ja, ja. ist alle Türen offen. Also das, das was man eben so gesagt hat. Und, ja, genau. <lacht> und ähm, natürlich wenn wenn so ein Unternehmen, ein Familienbetrieb ist, ist das ja. Ich bin damit aufgewachsen.
0: Ich ja gut. Wär, dann Hätte jetzt, jetzt aber gesagt irgendwie ich studiere Medizin, dann hätte dein Vater wahrscheinlich gesagt. Ja, äh, das, äh, warum?
1: Nö, das hätte der, das, das hätte ich, hätte ich machen können. Ja, also, wenn mein ja, Abi, aber, wenn mein gereicht hätte.
0: Aber dann hätte man, äh, ja, okay, das, dann, dann, äh, wär das dann,
1: dann wäre das auch okay gewesen. Das war jetzt nicht, ähm, die Bedingung, dass ich dann, das war nie, es war, wie gesagt, äh, nie ausgesprochen. Nie ausgesprochen. Ich ja. gesagt, ey, mach mal, und dann kommst du, wenn du 30 bist oder 35, kommst ins Unternehmen. War nie ausgesprochen und, ähm, dann habe ich mich darauf eingelassen. Ich war natürlich noch total unerfahren. Ne? Ich meine, ich hatte drei Jahre Berufserfahrung, dann noch in einer New Economy, wo ja sowieso alles damals noch komisch lief. Ne? Ja, ja. Es war einfach ohne Ende Geld da. Ne? Die, die Firmen haben unfassbar viel Geld äh, budgetiert für, für diese Maßnahmen damals. Hier, wie gesagt, die Schweizer Bank damals, da, da bin ich damals für, ich als 29-jähriger Projektmanager bin, dann morgens zum Termin nach äh, Zürich geflogen und abends zurück. Ach, ja, um, um da irgendwie ein bisschen Projektmanagement in Zürich zu machen. Ne? Da kann man mal sehen, also was das, was das damals für Budgetthemen halt waren. Ne? Und, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, dass, dass dieses schnell rauf, runter und das ist ja auch so die Art, wie dann auch mit den Leuten umgegangen wurde. Ja, das war ja, so ja. ein bisschen higher and fire. Und das hat mir ja damals schon nicht gepasst. Das hat so gegen meine Wertevorstellungen, die ich damals noch nicht so kannte, aber offensichtlich da gegen schon gesprochen. Ja, und habe mich dann für, für das Familienunternehmen entschieden. Ne? War das ein Bruch? Also, dass dann,
0: dass du sagst, okay, jetzt habe ich eine andere Welt betreten dann?
1: Ist das du, eine Old Economy. Das war mir damals gar nicht so klar, ehrlich gesagt. Ich, hm. ich, ich habe ja auch erstmal die. ich bin ja wirklich da angekommen. Das, das ist ja im Grunde ja völlig verrückt. Ich komme da als 29-Jähriger ins Unternehmen und du hast da Leute, die sind 45, 50, 55, 60. Ja. Und du kommst da an und hast, ich meine, ganz ehrlich, nach, dem, also nach meinem BWL-Studium wusste ich jetzt, wo irgendwas steht, ja. Ich konnte auch tolle Formeln herleiten, weil ich alles vergessen habe, aber damit kannst du kein
0: nee, Unternehmen nee. leiten. Nein.
1: Und ja, da weiß ich damals der damalige, mein damaliger. IT-Leiter, der mir unterstellt war, der war äh, 25 Jahre älter als ich. Der war 55 Ja und hatte, und hatte schon 25 Jahre Historien im Unternehmen. Boah, dann kommst du so, da. So, dann komme ich als 29-Jähriger und sage so, also ich werde schon dafür mal hier die Server irgendwie, äh, müssen wir hier mal äh, keine Ahnung was machen. Das war schon... Komische Situation. Wenn du als Doppel, also jemand, der mehr als doppelt so alt, oder doch genau doppelt so alt ist wie du selber, wenn du dem auf einmal erzählst mit zwei Jahren Berufserfahrung, ja. wie jetzt das hier laufen soll. Ne? Und das war einfach für beide Seiten komisch, ne? Ja, auf jeden Fall. Für mich sowieso und, und natürlich für den anderen auch, ne?
0: Gab es da diesen Vorwurf, ja, das ist ja der Sohnemann oder so? Gab es da irgendwie so. Oder? Ich meine, das hast du wahrscheinlich nie gehört. Wenn das du wollte er dann sagen, gab... also das gab es
1: mit Sicherheit. Ja. Ich meine, natürlich ist das, dass, dass, dass Leute, ähm, was ich gehört habe, waren positive Stimmen, dass eben Leute <lacht> gesagt haben, hey, finden wir super, dass das jetzt die Zukunft gesichert ist. Also die haben schon ja, so okay. weit gedacht, ja, dass sie, ja, ey Mensch, toll, wer weiß, der Alte, äh, wenn er keinen Bock mehr hat, dann, dann verkauft er vielleicht die Bude. ja. Und jetzt, wenn der Sohn kommt, kann man davon ausgehen, dass zumindest schon mal so in Zukunft geht, eingeleitet ja. Ja, ist. Ja, genau. Das habe ich mitbekommen. Mit Sicherheit wurde auch andersherum ja, geredet, ja, dass die Leute gesagt haben, guck mal hier, jetzt kommt der Schnösel da aus Köln, ne, schön BWL studiert, setzt sich ins gemachte Nest. Ehrlich gesagt, das hat sich in der ersten Zeit auch so angefühlt. Ne? Ich war ja so, dass ich gedacht habe, was, was soll ich denn jetzt hier? Ne? Also Kann ja so ein bisschen rum, rumverwalten und kann irgendwas machen. Aber... Ähm, es war damals auch jetzt nie, nie die Idee zu expandieren oder die Idee zu verkaufen oder irgendwas zu machen, wo jetzt ja auch tatsächlich was zu tun gewesen wäre. Ne? Und das war irgendwie auch genauso heftig, weil ich habe dann einfach da so rumgearbeitet. <lacht> ne? So keine Ahnung von nichts. Äh, habe vielleicht ein bisschen von meinem Auftreten profitiert, ja, und äh, aber ich habe da unternehmerisch, wir mal, die ersten Jahre nichts so beigetragen. Das hat dein Vater weitergemacht. Ja, das hat ja weitergemacht und und ähm, und dann habe ich da halt so mitgemacht, ne? Und war halt Meilen weit davon entfernt, äh, da meinen eigenen Stempel draufzusetzen, ne? Und
0: das, hast du das irgendwann dann gemacht oder erst? Das halt, habe ich also
1: gemacht. Ich habe erstmal die ersten Jahre war es so, dass, äh, dass dass so nach dem Motto der Vater sagt. äh, ja, mach dein Ding hier, aber so wie ich dir das sage. Ja, genau. So ungefähr. Und mach das so, da habe ich immer so gemacht, das ist super. Und hat das natürlich auch nach bestem Wissen und Gewissen auch mir weitergegeben. Mhm. Aber das hat sich an vielen Stellen einfach für mich gar nicht passend angefühlt. Es ne? fängt auch halt okay. damit an, wie du mit Menschen umgehst. Ne? Das war halt der Klassiker, Unternehmensgründer 1967 ist ein Komplett andere Generation. Ja. Ja, da, ist, da ist noch dieses äh, preußische Unternehmertum, die Tugenden, ne? ja. pünktlich und streng nicht an und, und mach schnell und, ähm, und eben auch der Führungsstil, der mit einhergeht. Ne? Ja. Also schon so nett, eigentlich, ja, aber schon so, äh, solange man das gemacht hat, was man lange nicht aufgefallen ist. Also bei gut, bei, wenn man gut aufgefallen ist, kann man mal ein Lob. Und wenn es schlecht aufgefallen ist, gab es die, gab dann das Donnerwetter, ja. ne? gab es den, den Schreianfall sozusagen. Ne? Und das habe ich. Ich kannte ja nichts großartig anders. In der New Economy war, war man weit entfernt von irgendwas mit führen. Da, da hat jeder so seinen, Jeder war toll. Ja, ja ich weiß noch die damals die die Softwareentwickler ähm, äh, auch bei dem bei der Avatar Firma. Ja, die waren natürlich. Ne, die die waren damals schon. Ne, die waren Götter. Ja. Konnten sich alles erlauben und so haben sie sich auch verhalten. Ja,
0: hätte man die angeschrien, wären die rausgelaufen das und hätten gesagt: auch mach, okay, mach immer ja. weiter, ich bin weg. Ne? So.
1: Und ähm, ja, und dann habe ich erstmal hier, ja, ich habe da lange für gebraucht. Ne? um. Es hat auch damit zu tun gehabt, dass ich einfach auch noch gar nicht bei mir selbst angekommen war. Mhm. Ne? Ich habe ja erstmal das gemacht, habe viel nachgeeifert, ne? viel nachgeahmt. Hat ja auch alles so ganz okay funktioniert, so mehr oder weniger aber es war nicht meins mhm. so und aber hattest du dann irgendwie so so einen Moment, wo du dann so rebellieren wolltest oder war das ja. erst okay ja also es gibt ja die zwei Unterschiede es gibt ja Unterwerfung ja. das habe ich im Grunde ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt aber so war es ja so ich habe das gemacht was der Senior gemacht hat mhm. und dann gibt es ja das Thema das Gegenmodell ja so und das habe ich erst so dann 2009, 2010 ist für mich das Gefühl, das Gefühl, was ich hatte, es ist irgendwas, fühlt sich nicht stimmig an. Daraus wurde eine, wurde etwas Greifbares. Ich gesagt habe ey, das ist ja nicht in Ordnung, wie es hier läuft. Mhm. Ne? Es ist nicht in Ordnung, wie, wie wir hier uns verwalten. Ne? Wenn das Unternehmen, klar, es ne, dann, war dann zu dem Zeitpunkt auch schon äh, 40 Jahre oder fast 40 Jahre am Markt, ne? Da sind natürlich ganz viele Themen. Ne? Da ist hat sich eine, eine Kultur etabliert, noch schlimmer eine Subkultur, die man nicht sieht. Du hast Prozesse, du hast Haltungen der Menschen, du hast Werte, die ja alle nicht so, wie das ja, wie ich das heute versuche, die ja nicht sichtbar gemacht werden. Es läuft ja alles mhm. subtil ab. So. Und das hat ich auch nicht
0: auffallen. Ja, genau. so ist ich mache ja auch
1: mit den Werten und mit der Haltung dann ja. Ich mache ich mach damit, äh, äh, um, um genau und, und die Leute machen damit, um, um ihre Ruhe zu haben letztendlich. Und weil ja auch nicht gesagt wurde, wie, wie man es anders will. Und so und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ey ich möchte ich möchte ich möcht so nicht weitermachen. Und da war damals die Initialzündung war damals die, die ähm, Kündigung von einem Prokuristen. Die hab, ich habe dann gesagt, äh, wir waren damals auch schon. Äh, ich hatte zwei Prokuristen noch und war dann ähm, der dritte Prokurist zu der Zeitpunkt noch. Und ich habe gesagt, ich, mit dem mit, mit dem Prokuristen kann ich nicht weiterarbeiten. Ist, Tischzug ist zerrissen. Na, es gibt keinen Weg zurück. Ähm, ich muss das beenden. Und das war die Initialzündung. Es okay, also ja. war aber auch so, dass dass ich habe im im August die Entscheidung getroffen und da hat mein Vater mich bis bis Februar quasi ähm, schwitzen lassen. Er hat gesagt, ja meinst du wirklich, der der muss gehen, ne, weil der war auch schon ein paar Jahre im Unternehmen. Mhm. Ne? Und der hat der hat mich ein, da hat, das war wirklich so ein das war eine Probe. Der hat mich ein halbes Jahr schwitzen lassen, weil ich kann ja als Prokurist nicht alleine einen anderen Prokuristen ähm, entlassen. Da musst du dann ne, in der Gesellschafterversammlung ja auch offiziell machen. Ah, ja. und zu dem Zeitpunkt brauchte ich eben auch die Zustimmung offiziell. Sonst wäre die Kündigung ja gar nicht ähm, wirksam gewesen. Ja, dann habe ich ein halbes Jahr äh, diesen Mitarbeitern noch im Unternehmen gehabt. Von, von mir, wie, von, eigentlich beiden, auch ihm war klar, das ist vorbei. So, und dann... Äh, Ging es dann im 2012, äh, war er dann ähm, nicht mehr da und von da ab ging es relativ, relativ stark in eine Richtung.
0: Aber 2012 hast du ja auch komplett die Geschäftsführung Hab übernommen. Habe ich dann die Geschäftsführung übernommen. Okay, ja, genau. also du hattest dann gesagt, der muss gehen, weil du schon Geschäftsführer warst. Und dann das war vorher. Ich ah, war, das noch, war vorher. Ich war noch Prokurist. Okay, Prokurist und dann quasi ging der und danach. Und dann kurz
1: danach, kurz danach, ein paar okay. Monate später wurde ich auch Geschäftsführer. Meinst du, das so. war so der Test oder dieses jetzt jetzt löse ich mich von meinem Vater? War das auch? Das kam noch später. Noch später. Das kam noch später. Ja. Also das war ähm, das das hatte auch so ein bisschen damit zu tun, wie wie wir welche Bezie welche Art von Beziehung wir miteinander haben und es mhm. war immer davon geprägt, ähm, solange ich einer Meinung bin und ist alles harmonisch und sobald ähm, ich eine andere Meinung vertrete wird's komisch das ist er der Vater das ist er der Vater genau <lacht> und diese ja. das hatten wir auch in der in in, in unserer Beziehung auch nie geklärt also ja. auch so ein unausgesprochenes Ding ja, und, ja, ich. und wenn du dann in der Familie auch das ist ja das Verrückte ne diese diese Energie, die aufkommt, wenn du in der Familie bist. Du bist ja, wie du gerade gesagt hast, dann ist auf einmal, dann bist du Sohn wieder. Oder ja. bist immer Sohn. Du ja, kannst ja, ja dich klar. abstellen. Ja. Ne? So und, und dann diese, diese ähm, psychosoziale Beziehungskiste, die die hast du, kaufst du einfach mit ein. Da kannst du mit einem mit einem externen Geschäftsführer, dem sagst du in der Gesellschafterversammlung, äh, äh, Herr Eilers, so nicht, Ja, ich wünsche das so und so, dann wird das protokolliert, wird es gemacht, oder eben du gehst. Aber als Sohn kommen ja in die ganz andere Ebene. Ja, ja das ist aber jetzt ungerecht und ich habe da schon so viel gemacht und, und so. Und in zwei Wochen ist Weihnachten und genau. Wir doch kommen. Ja, genau. <lacht> Ihr wolltet doch noch kommen, oder? So, und dann geht dann auf einmal hängt der haussegen schief. Ja, auf jeden Fall. Ja, und das sind ja alles Themen, die, die da. Echt, ist ja auch komplex.
0: Also, da De sind ja auch Verbindungen, die einem gar nicht bewusst sind. Also, sowieso, Sohn ein Vater ist ja nicht immer klar. Also, was für eine Beziehung. Nein, du hast. Also ich
1: habe ja auch das habe ich doch mit bis ich, äh, muss ich auch ehrlich sagen, das, das habe ich doch bis ich 30 war oder 35 überhaupt nie thematisiert, auch für mich selber. Es ja, ja, war halt mein Vater. Ja, das war ja genau. auch okay so. Wir ja. haben ja auch, wir sind ja auch, wir sind ja auch zurechtgekommen. Und wir hatten ja auch gut, wir haben ja viel Spaß gehabt und alles in Ordnung. Ja. Und auch, ich wusste auch in schwierigen Zeiten, kann ich mich auf ihn verlassen und, und also gar keine No-Growl, ja, es war alles in Ordnung, aber es ist in den Situationen im Unternehmen, wo es eh schon ähm, knifflig ist, Entscheidungen zu treffen, nehme ich jetzt den Mitarbeiter, stelle ich den ein, muss ich den entlassen, das sind ja schon mega, mega, die ich auch mit nach Hause nehme und darüber nachdenke ja, und was du gebrauchen kannst wie ein Loch im Kopf, ja. Ja, ist dann noch die emotionale Komponente. Ja, ja? ja jetzt bin ich aber enttäuscht von dir, ne, dass das nicht läuft und so, ne, so subtil und das ist ein zusätzlicher Druck. Ne? Das, ist, das ja. ist, wie eine, das ist so, ein, so, ein, wie so ein, Geschwür, ja, was sich so in homöopathischen Dosen <lacht> immer erweitert. Ja. Weil du, ich bin ja, ne, wenn du so als ne, als Sohn dann dann auch in dieser Konditionierung eben mach es mach es allen recht. So ein Antreiber, der sich nachher bei mir rausgestellt hat, ich habe dann so verschiedenste äh, Coachings äh, auch bei mir gemacht und alles Mögliche und dann kommen die Sachen auch zutage. Ne? Das ist mal so einen einfachen Antrieber-Test Kannst du eben demnächst bei mir auf der Webseite machen. Äh, dauert fünf Minuten und dann kommt da raus. Äh, ja, Sie haben den Antreiber, mach es allen recht. Äh, ja. Passt. Ja, stimmt. Ja, und das natürlich, das zu du wissen allen alleine.
0: Rollengerecht geworden, ja. So, und das zu
1: wissen alleine. Und, und dann, und dann zu sagen, ey, das ist jetzt für eine, für eine, für, eine, für einen Job als Geschäftsführer auch nicht so unbedingt förderlich. <lacht> das so, da, da, so, ne? Weil du natürlich jeden Tag Entscheidungen treffen musst, die nicht so populär sind. Genau. Ja, und. Du musst ja auch harte
0: Entscheidungen treffen, Entscheidungen okay. treffen, die wehtun die, die, und wenn du ich, dann allen alles du recht genau machen willst, du musst, dann ist Genau, nicht und, gut das, und
1: das, und das, und das äh, tut auch langfristig auch nicht gut. Ne? Das ist schon so, das ist sehr belastend. Und ja, und dann habe ich 2012 dann so langsam angefangen. Ich habe natürlich auch damals noch keine Ahnung gehabt von, von werteorientierter Führung, von Unternehmenskultur, ja klar, haben wir auch. Ne? das ist das irgendwie, was auf irgendeinem Zettel steht. Ne? Ja. wir sind immer freundlich oder ja, so. Hängt, ne? dann, hängt da genau. Hatten wir damals sogar auch. Ne, das war sogar bevor ich eingestiegen bin. Gab es mal so ein Beratungsprojekt, der hat das auch gemacht. Aber der hat das so richtig wie das Berater machen. Ne, irgendwie so analytisch abgefragt. Ne? und dann kam dann so ein Wertekatalog raus, der natürlich dementsprechend auch ja. so nicht gelebt wurde. <lacht> So, und dann ähm, habe ich so langsam angefangen, ey, ich habe, dann hat sich auch geändert, die Leute, die wir eingestellt haben, ne, das waren dann, waren dann auch andere, teilweise anders auch ausgebildet, wir haben dann angefangen auch mehr auch mit Studium, mit BWL-Abschluss mit, mit BWL einzustellen, damals dann die ersten Bachelor-Leute, ja und dann gab es schon Gegenwind, ne? Nach dem Motto so, ähm, ach so, jetzt stellen wir noch Studierte ein und wer arbeitet jetzt überhaupt noch, ne? Ja. Also von der Belegschaft oder vom Vater? Nee, vom Vater. Vom Vater. Vom Vater ja. Ja. Hat, hat er studiert? Nee. Nee, okay. Und das hört sich jetzt das ist im Nachhinein so, äh, ja, kann man ja mal sagen, aber das ist, wenn das, wenn das so dauerhaft passiert, ja, ne? immer ja. so diese kleinen, äh, ach sind das ist wohl, sind die wohl sich äh, zu fein zu, ne? das zu machen, ne? immer diese kleinen Spitzen, das macht ja auch was mit einem. Ja, natürlich. Ne? Und ja, und habe dann damals angefangen, ähm, ja das alles auch in Frage zu stellen. Ne? Und, und dann kam es ja wie, wie gerufen, äh, dass dann das Unternehmen angefangen so leicht in 2012, 2013 in eine Mega-Krise abgeschlittert ist. Das war so ein bisschen hausgemacht, ne? ähm, kamen so blöde ein paar blöde Faktoren zusammen. War ne? so richtig blöd. Und das war dann nochmal so ein richtiger Reinigungsprozess. Ne? Weil dann ähm, sind 2000 dann in der Zeit eben auch einige Leute auch gegangen, die von sich gesagt haben oh, die Firma gibt es bald nicht mehr und dann Echt, die haben dann gesagt, wir gehen weg? Ja, ja das, ist, das sagen die schnell ne? das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen ne? so dann, äh, und, und auch Dienstleister, dass ich dann gesagt habe ne? also ja, mit dem Dienstleister möchte ich nicht zusammenarbeiten ich brauche Leute, die auch in schwierigen Zeiten zu mir stehen ähm, das war ein, ein Reinigungsprozess so, und da hat wirklich das das hat das das war eine harte Zeit. es war wirklich äh, Rotstift. Das war richtig Kostensparprogramm, ne? richtig ein, ein äh, Loch mehr im Gürtel machen und so. Ne? Das das war so die Zeit. Aber ähm, ich habe da eben auch dann auch erlebt. Ne? Wer wer steht zu dir? Ja, ja. Wen kannst du dich verlassen? Und ähm, die Leute, die dann eben auch geblieben sind und mit den allermeisten habe ich seitdem auch eine, eine ganz gute Beziehung. Ne? Eher auch offen, ehrlich. so. Und
0: Hast du das denn auch so kommuniziert? Also hast du gesagt, ey, äh, oder wie, wie hat sich das
1: das hat sich auch, diese Krise hat sich auch so mehr oder weniger schleichend ähm, ist diese Krise gekommen und auf einmal steckten wir mittendrin. Also ja. da war dann gar nicht mehr viel mit, äh, mit Dialog und viel mit mit guter Kommunikation. Da war wirklich so... Überlebenskampf. War echt so, jetzt komm, ne? wir müssen Ärmel hochkrempeln und, und hier unsere, unsere Aufgaben machen. Ne? Das stand im Vordergrund. Ja. Ja, und dann ging das... Und dann ab da eigentlich so... 13 war noch ein echt schwieriges Jahr. Und dann ging es aber rapide in die andere Richtung. Und es ging rapide bergauf. Ne? 14 schon gutes Ergebnis... 15 ein noch besseres, 16 äh, mega gut und 17 mega plus plus gut. Ja, so <lacht> ja. Und,
0: ja, und. Glaubst du wegen dem Reinigungsprozess?
1: Ich glaube, dass das schon, dass da schon Hebel umgelegt wurde. Mhm. Dass, dass einfach die. Wenn wenn wir wie das bei uns war wenn die richtigen Leute an Bord sind die die richtige Haltung haben die ins die ins Unternehmen reinpassen äh, dann, dann ist echt viel möglich ne dann ist viel möglich und klar und wir haben ich habe natürlich auch dann angefangen 2011 12 13 bestimmte strategische Themen auch aufzusetzen ne? also noch das Produktportfolio zu erweitern und sowas geht auch nicht innerhalb von einem Jahr ne? das, das wir haben damals das Thema, ein Beispiel zu nennen, das Thema Sicherheitstechnik, im Speziellen eben die Brandmeldeanlagen, die waren früher bei uns nur bei ein, zwei Großkunden wurden die von uns betreut und ich habe irgendwann dann die Entscheidung getroffen, ey, das ist, da ist echt ein Markt und lass uns das doch ausrollen, ne, in, in der Region, ja, und das ist durch die Decke gegangen. Ne? Ja. Wir haben die, den Zuwachs, wir haben, wir haben äh, Wachstumsraten da jedes Jahr, das ist irre. Und wir kriegen die Arbeit nicht gemacht, weil ähm, wir zu viel Arbeit haben. Ja. Und das war damals so, ein Schalt, so, eine, so eine strategische Stoßrichtung, die ich ausgegeben habe. Und die braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, bis Fall, ja. Das, ja, bis man das auch merkt. Ne? Und dann zahlst du am Anfang ein bisschen Lehrgeld, dann machst du das erste Projekt, naja. Ein bisschen draufgezahlt vielleicht, ne, weil man das nicht so richtig wussten alles, da musste die Lieferanten, das muss ja alles eingegrooved werden. Und das lief dann irgendwann und dann, was, ist es mega erfolgreich, so. Und deswegen, es ist, ich werde das oft gefragt, äh, was war jetzt der Grund äh, für diesen Erfolg? Und ich glaube, es ist, es ist ein Blumenstrauß an Themen. Ja, es sind, ja. es sind verschiedene Faktoren, es sind, ich hatte auch die richtigen Leute, dann die richtigen beiden Prokuristen an meiner Seite. Der eine war oder ist immer noch bei mir witzigerweise ein junger Mann aus Köln gewesen, der in der Fleischindustrie gearbeitet hat, im Fleischgroßhandel und wirklich da auch morgens früh im, im Tiefkühlding die, die Fleischheften mit ausladen musste. Und der hat abends seinen, seinen BWL Bachelor gemacht, einer FOM. So ein Junge aus, aus Köln-Mülheim. Ne? Groß geworden auf der äh, äh, Kolbstraße. so Und der hat bei mir angefangen vor sieben, acht Jahren als nach seinem Studium als Sachbearbeiter in einem Service-Center. Ach krass. So, und den habe ich in sieben, in sieben Jahren hab ich den aufgebaut. Und der ist jetzt seit zwei, drei Jahren Prokurist. Geil. Und der hat in dieser Phase wirklich dieses Ding durchgezogen. Ne? Der hat wirklich dieses... Der war so... Meine rechte Hand zum Thema, äh, wir müssen Kosten sparen, ne? ich muss die Lieferanten, ich muss nachverhandeln, ne? ich muss mit der Bank nochmal sprechen, ich, ich muss, äh, den müssen wir entlassen, der verdient zu viel. Ne? Äh, der hat wirklich so dieses, dieses Nein bei uns auch etabliert. Weißt du, wenn du so in so einem Unternehmen bist, wo so alles so, ja, es ist so... So eine Verwaltungs... Ja, ja. Jo. Ist auch kein Ja. Ist so, ja, genau. Und, und, und du bist dann so, äh, Ja ist immer gerne gesehen, ja, ja. aber mal ein Nein auszusprechen, das ist dann, wenn du das nie gemacht hast, krass. Ne? Ja, okay. Weil du bekommst ein unkalkulierbares Erdbeben Ding zurück. Erdbeben zurück. Ja, du weißt nicht die, ja. die die Stärke auf dem, äh, wie stark das
0: Erdbeben wird. Ne? So. Das ist interessant, was Steve Jobs hat ja mal irgendwie gesagt, wer innovativ sein will, wird nicht innovativ, weil er zu möglichst vielen Dingen Ja sagt, ja. sondern weil er zu den meisten Dingen Nein sagt. Ja. Und das ist ja wie bei allen Dingen, wir verzetteln uns und so, aber gerade hier in so einer Krise oder in, in einem musst, Unternehmen... Dann musstest du.
1: Du ging äh, ja gar nicht mehr. Anders. Genau, du
0: musstest. Ne? Und dann ist die Bedeutsamkeit, das sagt der Hüter immer, na, wir ja. verändern uns, wenn etwas bedeutsam ist und eine Krise ist ja. bedeutsamer. als... Als das, der Alltag, genau. äh, Krise ist stärker ähm, und in dem Moment verändern wir uns und, und dann eine Nein-Kultur zu etablieren, ist glaube ich ein riesiger Schritt.
1: Und ein das, war, das war ein Riesenschritt ja. und es ist auch äh, immer noch so, dass, 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 dass ich das immer noch erlebe, dass dieses Nein ist ein unkalkulierbares Erdbeben. Das ist so. <lacht> und du hast manchmal den Eindruck, du hast dann Leute, wir haben ja auch Viele junge Leute 25, 27, die dann wo du den Eindruck hast, der hat das erste Mal Nein gehört in seinem Leben. Boah, ja, ne? erstes Mal Ablehnung. Ja. So und hätte ich früher auch nicht gemacht, weil ich dann vor, sagen wir mal, vor zehn Jahren hätte ich den Konflikt auch gescheut. Ja? Ich ja. Auch du so willst es ja auch, auch allen recht so, machen. So, jo, genau. <lacht> ja, genau. Ja, wir schauen mal. Ja, genau. ja, wir gucken mal im halben Jahr. Nicht, ich ich melde mich meld <lacht> ja, so. und, und, und das hat eben so diese Komponente reingebracht. Ähm, Echt so Realität. Mhm. Den Euro, nicht wie das, die habe ich gestern noch wieder von einem großen deutschen Konzern gehört, da wird ein Euro, der investiert wird oder als Kosten ausgelegt wird, der ist, der wird doppelt irgendwie ausgelegt. Ne? So hört man ja oft in den Konzernen, mhm. dass die auch Vertriebsauftragseingänge, äh, dass aus einem Euro werden dann zwei Euro durch eine Buchung, ne, intern. Das geht aber nicht lange gut. Wenn, wenn du ein Konzern bist äh, mit Milliarden äh, umsetzen, ist das nicht schlimmer. Wenn du ein Mittelständler bist, hört sich blöd an, aber du kannst nur den Euro ausgeben und investieren, den du hast. Ja. Oder den du bekommst von der Bank. Ja, ja, genau. Das, was du ja. nicht hast, das geht eben nicht. Ja. Und so dieses Real Life im Unternehmen, das hat, das hat Einzug gehalten. Ja. Na, und das hat uns ähm, mega nach vorne gebracht und der andere Prokurist, ist, den kenne ich auch schon 20 Jahre jetzt, der der ist bei uns für den Vertrieb verantwortlich und der hat auch so eine irre Resilienz da gezeigt. Ne? Der hat gesagt, komm, ey, pff, Ärmel hoch ne? und ja. da vorne ist das Ziel. Ne? Ja. So, Leg mir den Ball irgendwo hin, ich schieße schieß den rein. Ne? So, und, das, und das eben mein, mein Thema, eben das Ganze, das Ganze zu moderieren, ne? die Rahmenbedingungen zu setzen, den Leuten irgendwo auch, ne? auch den beiden zu sagen, ey komm, lass uns da wieder hin. Das war das Erfolgsmodell. Es war eine gute, gute Kombi. Wie, wie, du hast gesagt, du hast viele Workshops aktuell, ja.
0: also mhm. auf New Work und ja. so das Ganze zu etablieren. Ähm, wie schwierig ist es noch gegen die Unternehmenskultur deines Vaters, gegen das preußische Modell äh, anzugehen? Ist das noch immer mal so zu sehen oder glaubst <lacht> du, dass nee, es hat es sich ist, schon stark gewandelt? Ja,
1: es ist, hat sich sehr stark gewandelt. Wir haben immer noch Leute, die, die auch eher zu der zu meiner Generation gehören, also eher so Baujahr 70 drum, ne, vielleicht so Anfang 40, Mitte 40 sind, die haben mir auch schon mal gesagt, Mensch, Herr Roth, jetzt sie können mich auch mal anschreien. Sie können mir auch mal klar ins Gesicht ihrer Meinung und schreien sie mich mal an und sagen sie doch, wie Sie es haben wollen, und dann, und dann stehe ich stramm und mach das. Da habe ich gesagt, nee, war ich nicht, ich kann das gar nicht und dann wäre ich ja auch irgendwie blöd, sie anzuschreien, Ja, liegt mir fern. Also du hast manchmal noch so die Ausprägung und du merkst auch, dass du so in dieser wertschätzenden, im wertschätzenden Dialog auf Augenhöhe stoß dich da auf Grenzen, weil die sagen, was will denn jetzt? Ja, genau. Ich sage, ja, aber das ist, ein, das ist ein Dialog. Lass uns doch, was soll ich dir denn sagen? Ja. Ich habe doch gar keine Ahnung von deiner Sache. Ja, genau. Du bist doch hier der, der, der Projektleiter oder der Techniker mit 20 Jahren Berufserfahrung. Du hast in deinem Leben schon 100.000 Projekte gemacht. Und jetzt soll ich dir sagen, wie du das machen sollst. Hier ist doch irgendwas verkehrt. Ja, aber sie müssen doch entscheiden. Ja, nee. <lacht> wie, soll die, wie soll denn die Entscheidung aussehen? So und das ist ein Prozess und ja, der ist aber schwach als Geschäftsführer. Ne? Der, muss, der ja. muss ja schon.
0: Es ist interessant, dass das mit Schwäche äh, verbunden ne? wird. So. Mittlerweile jetzt heute ja. auch nicht, aber das war so
1: in der Zeit. Äh, ja. Ist diese Hierarchie oben steht der, der allwissend ist so und und omnipotent. Ja. Immer der, der Alles. am lautesten spricht, am ja, genau. Kopfende. Ähm, weiß auch alles, weiß alles. hat alles schon erlebt und, und alle
0: Bereiche, was ja Bullshit ist. Also jeder ist in seinem Bereich ja wahrscheinlich klüger als der Geschäftsführer.
1: Ist so. Wenn, ja. es, nicht, wenn es nicht so wäre, ja. wäre es komisch. Ja. Ja, ja. Wenn, 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 ich hab, wenn ich jetzt von der Technik mehr Ahnung hätte als mein Techniker, dann hätten wir glaube ich ein Problem. Ja, so. es sei
0: denn, du wärst den gleichen Karriereweg gegangen genau. und letztes Jahr ja. Geschäftsführer geworden. Ja. Aber ja. das sind ja 5% oder 1%, ja. da kann man von vernachlässigen. Ja. <lacht> genau. Aber
1: ja. Ja, und diese, diese, diese naja, von dieser alten Kultur ist, ist wirklich nicht mehr viel da. Ne? Also ähm, wie gesagt, es sind eher die Leute, die vom Alter auch eher über, in dem gesagten Altersschnitt ähm, sind. Und das wird halt gerne nochmal rausgeholt, wenn es dann halt aus, nicht aus Sicht des, des Mitarbeiters dann irgendwie komisch läuft. Ne? Hm. Also dann sagen die so, ja, das hätte es früher nicht gegeben. Ne? Ja. Könnte dann schon mal so rausrutschen. Ne? Mhm. Ja, also mit dem, mit, mit dem sehen hätte ich noch reden können. Ne? Der hätte mich noch verstanden. Er War früher alles anders. Ne? Früher war das irgendwie, waren wir uns irgendwie näher. So, das kann ja schon passieren. Ne? Ja. Aber ganz, ganz selten. Ganz selten noch. Ne? Und ja.
0: Wir haben eben darüber gesprochen, dass du ein Buch gelesen hast.
1: Ich habe ja schon ein Buch gelesen,
0: ja. ja. Du hast gesagt, insgesamt drei hast du gelesen. Ja, genau. Ein bisschen, das eine war
1: Pippi Langstrumpf <lacht> und
0: das andere Pitty und irgendwas aus Amerika. Und Tiger Woods, mein, mein Leben als Kopfstar, genau. <lacht> ja. Nein, und du hast ein Buch gelesen, wo du gesagt hast, dass man New Work, was ja auch oft die Kritik ist, dass das vielleicht viel ESO ist, viel mhm. so, ne, so Schwäche ja, und so was ja. da viele auch aus der alten Welt vielleicht drin sehen, dass man das gar nicht so allein betrachten soll, sondern vielleicht mit der neuen, mit der alten Welt kombinieren kann.
1: Ja, das ist der Punkt. Das ist die große Herausforderung. Ne? Also, es wird ja heute sehr, 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 sehr viel äh, gesprochen über New Work. Und es wird sehr viel gesprochen über Augenhöhe, sehr ja. viel über Dialog, sehr viel über Werte. Mhm. Machen wir auch zurzeit. Sind ja mittendrin in diesem Prozess. Gibt es demnächst auch ein Video drüber, ein kurzes. Ähm, aber es, ist ja, es steht ja, zumindest habe ich noch nichts gefunden, steht ja nirgends. Wie komme ich denn ins Performing? Also dadurch, ja. dass ich im Dialog bin und dass der Mitarbeiter seine Werte mitgeteilt hat. Wo ist jetzt noch das? Was ist, was ist, wenn dann aber das der Output nicht stimmt? Oder wie bekomme ich den Output hin? Ja. Und das ist im Moment meine große Challenge. Ne, das, das suche ich.
0: Also die Leute diskutieren und sind im Dialog und überlegen, ja, philosophieren. Ja, und, und Philosophie, das finde ich ja. auch
1: total super und dann und dann sagt man, ich habe das eine Beispiel, wir haben einen Mitarbeiter, der, der sehr der in seiner Freizeit viel Musik macht, elektronische und, und da sich mit den Tools super auskennt. So, und der macht dann in der Arbeitszeit schneidet er dann Film für YouTube. Mehrfach. Ja. Und ich dann sage, okay. Hey, du hast hier du hast hier eine Anstellung. Also einen privaten Film? Nein, nee, nee, schon, schon, schon fürs Unternehmen. Aber das ist dann dann kommt wieder, dann kommt wieder das alte Thema, ja. dass ich ja dem Prioritäten setzen muss. Ja, ja. Also dann vergiss mal New Work in Augenhöhe, ja. weil das impliziert ja eigentlich, hey, der Mitarbeiter weiß selbst was wichtig ist. Mhm. So, aber es kann ja nicht sein, dass ein Kunde auf seine Service-Tickets wartet, Und er schneidet weil, weil er einen Film schneidet. Ja. Da muss, muss dann irgendeiner hingehen ja. aus der Führung, muss sagen, hör mal, Überprüfen mal deine Priorität. Ja, hier blinkt schon. Alles. Ich glaube, ich glaube, es wäre für alle besser, wenn du jetzt deine Tickets bearbeiten würdest. Ach so, ja, dann ist doch so gemeint, ja? Was ist jetzt hier mit mit guter Laune und, und Augenhöhe? Ah, das ist interessant. Das ja. ist der Punkt. Ja? Also ich bin, ich meine Stärke ist darin, die Leute zu aktivieren, ja, die Leute ans Reden zu bringen, in einem Workshop äh, in den Dialog zu treten, dass dass etwas entsteht, ja. Das ist, das kann ich. Habe ich auch schon mehrfach gemacht und das funktioniert auch. So, und wir gehen auch raus und haben eine Aufgabenliste von von 30 Aufgaben, die auch dann alle, wie das dann immer ist, ne? ein paar fallen unten durch, ein paar werden gemacht, ein paar werden so ein bisschen gemacht. Aber dann diesen Moment zu sagen, ey, wir haben uns geeinigt auf so eine quasi Vertrauensarbeitszeit. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, ne? du kommst um du kommst 8 um und bis gestern um 10 vor 5, ja, vor, vor gestern, gestern um, um halb 5, ja, und heute gehst du um 4. Jetzt könnte ja so der Eindruck entstehen, das ist ein bisschen zu vieles Guten an, an Auslegung. Ja, ja. ja so wie, 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 wie sage ich das? Wie sage ich dann, äh, ja, wir sind hier in einem Dialog und wir, sind, wir wollen das gemeinsam machen und du hast Freiheiten und flexible Arbeitszeit, alles gut. Aber das gilt auch für beide Seiten. Das heißt, wenn ich ein wichtiges Thema habe, dann möchte ich, dass du bleibst, bis es geregelt ist. Genau. So. Und das ist der Punkt. Und dann sagen die Leute mehrfach erlebt, ja, toll. Alles nur Geschwätz gewesen. Ne? Ja, genau. Also, so. man sieht nur schwarz genau. oder weiß. Und eigentlich ist es grau. Es ist grau. Und es ist ja auch ein Prozess. Genau. Es ist ja ein Weg, den man geht. Dauernden
0: ne? Feedback-Schleifen. Man Dauernde lernt immer wieder
1: zurück und. Genau genau und, und das ist die große Chance. da habe ich noch in keinem in keinem buch oder in keiner nirgends von keiner veröffentlichung keinem podcast irgendwas drüber gehört ähm, alle reden über new work ja. brauchen, brauchen auch alle finden auch alle ganz toll ich schließe mich dem auch an ich das ist auch notwendig ja. gerade für für mittelständische Unternehmen, so wie wir eins sind, dass dass wir uns natürlich attraktiv auch aufstellen für für Leute, dass die sagen, hey, das ist eine coole, da möchte ich arbeiten und eben nicht immer nur die Großen, die ja viel wegsaugen, ne, die kriegen dann die besten Abiturienten für Auf die Ausbildung Fall, ja, ja. und so weiter. Ähm, ich bin da voller, äh, voll dabei, ähm, aber was wir wissen ist, und das habe ich ja selber auch erlebt, die Al das alte Modell funktioniert mhm. Also die guten deutschen Tugenden, damit sind wir groß geworden. Ja, auf jeden Fall. Ja, der Preuße äh, und das Zuckerbrot und Peitsch, das funktioniert. Das wissen wir. Das haben wir über Jahrzehnte äh, gelebt und bewiesen. So Und jetzt muss der Beweis angestellt werden. So finde ich, ja. dass dieses New Work-Thema äh, letztendlich auch auch Erfolg bringt. Und da komme ich auf deine Frage mit dem Buch nochmal zurück. Da gibt es... Ähm, gibt es dieses Buch äh, Prime to Perform, das äh, gibt es zurzeit nur auf Englisch von äh, zwei amerikanischen Schriftautoren äh, von McKinsey. Und die haben ganz klar gesagt, es gibt, es gibt drei Faktoren, die förderlich sind. Für, die nennen das irgendwie High Motivation. Das ist ähm, äh, Play, Purpose und Potential. Und die sagen auch genau, es gibt drei, die, äh, die genau das Gegenteil bewirken es kommen ja auf die drei, drei Begriffe nicht, auf jeden Fall war eins davon irgendwie Money und, und, und äh, sie haben es genau definiert. So Und die sagen auch, ey, was du brauchst, ist die Balance. Du musst, den, du musst es schaffen, also du kannst kein Unternehmen nur mit Play, Purpose und Potential, ja. das, wird nicht, das hat auch Apple nicht geschafft. Der, der, der damals der verrückte Jobs nicht gewesen wäre mit seiner Art, wäre das Unternehmen wahrscheinlich ja nie da ja. hingekommen, wo es genau, heute der ist. Der das Gegenteil von New Work eigentlich der war. Das Gegen Mann, ne? Der eigentlich ja. der, 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 der Preuße <lacht> vor dem Herrn war, letztendlich. Ja, genau. ja, so. und, ähm, und die sagen in dem Buch ganz klar, ey, du musst die Balance schaffen. Hm. Du musst die Balance schaffen, dass du diese guten Faktoren, die ja auch alle wollen, ne? also du willst diesen Spaß an der Arbeit, du willst die Sinngebung, du willst ähm, dich entfalten, das will, auch wenn es viele nicht wissen, aber das will ja eigentlich jeder. Du willst aber so, auch die Miete bezahlen können. Du willst aber auch sagen, ab. ne, es, gibt eine, es gibt Gehaltserhöhungen und ja. es gibt Gehälter und es gibt Investitionen, die getätigt werden müssen und, ähm, und das finde ich mega spannend. Ja, Das ist eine gute
0: Frage. Also ich würde einfach mal sagen, wenn irgendjemand jetzt diesem Podcast zuhört und sagt, ich habe da Erfahrungen, meldet ja. euch bitte meldet euch bei Frank auch gerne bei mir direkt ja genau und Teilt weil, mir das mit da gehen wir in einen neuen Dialog weil ich glaube das ist eine wichtige Frage weil die wird ähm, weil ich habe das Gefühl aktuell muss man noch sehr viel Aufklärungsarbeit für New Work machen erstmal einordnen was passiert da gerade erstmal der Wertewandel der Gesellschaft dass meine Generation beispielsweise ja Geld ja ist schon wichtig aber wie du auch sagst ne das ist nur Geld das lockt viele nicht mehr hervor und dann was bedeutet New Work überhaupt und dann ist es aber immer dieses Schwarz-Weiß-Ding und, und äh, man muss erstmal ne, Weiß erklären, damit das überhaupt verstanden wird, damit Schwarz das wahrnimmt, aber dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt und ich glaube da liegt eine riesige Chance. Ähm
1: ja, das ist so, wie ja mit, wie mit, das ja häufig passiert. Das gibt es ja in vielen, wenn man das so verfolgt in, in, der, in der Presse und, und dass ja alle Unternehmen dieses, man kann ja schon fast sagen, dieses Saudi Dorf tragen. Ne? Überall muss, muss jetzt nur New Work draufstehen okay. oder auch sehr häufig. Und was ich dann auch so selbst gesehen habe und auch von Freunden berichtet bekommen habe, dann steht eben der Kickertisch äh, eben im <lacht> Aufenthaltsraum. Ja? Und dann heißt es, ey, wir haben einen Kickertisch. Und da ist die Fritz Cola. Und da ist die Fritz Cola. <lacht> und jetzt sind wir, jetzt sind wir in New Work. Ja, ja. ja. Und wir jetzt. Nachmittag. Ne <lacht> jetzt und genau. Und heute Nachmittag übrigens um Nachfeierabend es äh, ja, ja. noch das, das Feierabendbier. Und es hat da keiner Bock drauf, weil alle Überstunden gemacht haben, eigentlich nach Hause wollen. Ja, ja. Ähm, und das, da muss mal Klarheit hin, dass ja. es nicht damit getan ist. Und es ist auch nicht das gesprochene Wort. Es ist nicht damit getan, dass, dass ich sage, ja, bei uns, wir wollen auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Das kann auch genauso eine Floskel sein. Ja. Es geht dann darum, ey, was ist denn in einer Krise oder in einer Auseinandersetzung, einer Meinungsverschiedenheit, im Konflikt, was passiert dann? Hauen sie sich doch die Köpfe ein und schmeißen ein Locher nach sich und, und äh, verwenden irgendwelche Kraftwörter oder ist das, oder äh, wie geht denn miteinander um? Wie ja. gehe ich damit um, wenn ich einem kündigen muss? Wie mache ich das? Oder wenn ich eine Absage von, einer von einem Bewerber, ich muss eine Absage entteilen, wie mache ich das? Ich muss einem Mitarbeiter, nein, es fällt jetzt halt nein aus. Wie, wie formuliere ich das? Wie reden wir miteinander und übereinander, wenn andere nicht im Raum sind? Ey, das ist ein Blumenstrauß mit ganz viel Dorn drin. <lacht> und ähm, und das, das ist tägliche Arbeit. Und ich habe irgendwann mal selber schon gesagt, das war also in der Zeit, als ich damit anfing, dass ich das habe, ich habe mich entschieden, ich weiß jetzt das, das Jahr nicht mehr genau, was es muss so auch in der Zeit 12, 13 gewesen sein, ich entscheide mich dafür, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich hätte auch genauso sagen können, wir verwalten. Dafür war das Unternehmen auch ne, bisschen noch Rutschstift und dann kannst du das so runterstampfen, dass du mit einer mit Frühstücksdirektor äh, Verwaltung das, davon gut leben könntest. Ja. So war meine Entscheidung. Nein, das ich möchte es anders. Ich möchte, dass das Unternehmen sich verändert. Und da war mir damals schon klar. Ich weiß gar nicht, woher ich das wusste, dass das kein Projekt ist dass ich sage, ich beginne am ja. 1.7. so und so und bin am dritten fertig, sondern es ist ein Prozess und ja. endet verdammt nochmal nie, ja. Ja. weil du jeden Tag wieder auf die Probe
0: gestellt wirst. Boah, und dann, wie ich es hasse, wenn Leute sagen, ja, also Change dauert drei Jahre. Ja, das hast du. im ja, BWL BWL nur drei Jahre zwei, da, sitz. vielleicht gelernt. Das ist die nächste KARRIERESTUFE. <lacht> ja, genau. genau. oder, ja, oder irgendeine Empirie hat ergeben, dass ein Change-Projekt so
1: Nein, das ist einfach. Ja, das können, das, das kann man wirklich nur sagen, wenn man selber mal es gemacht hat und du siehst, wenn du Leute hast, die uns reicht ja schon, wenn du selbst Leute in den Zwanzigern, wenn die fünf Jahre in einer bestimmten Kultur gearbeitet haben und auch entsprechend konditioniert sind, macht es denen mal bewusst, dass es jetzt anders läuft. Ja, ja. Da ist wirklich die Wiederholung, äh, die Redundanz, die Mutter der Pädagogik. Ja? ja, Da musst du wirklich, da denkst du, ja, ich habe es jetzt dreimal gesagt, liegt das an, nimmt er mich nicht ernst? Der nimmt dich ernst, aber es muss erstmal ankommen. Der hat fünf Jahre seines Lebens so gearbeitet. Jetzt ja. kommt einer und sagt, er geht und Dialog. So, ähm, und das, und das ist genau das, wo ich dann äh, echt auch mich echt auch aufrege, ne? weil weil das das kannst du nur, du kannst nur mitreden, wenn du da selber entweder als Mitarbeiter mit drin warst, du hast das wirklich miterlebt, mhm. als Führungskraft oder als Inhaber. Dass das was wirklich mitgegangen ist. Na klar, die Berater, äh, jetzt mache ich das, mache ich das ja auch, aber ich würde das auch anders machen als Berater, aber viele machen das ja, dass sie nochmal ein Konzept vorstellen und sagen, ja, wir haben jetzt mal eine. Äh, wir haben jetzt mal eine empirische Untersuchung gemacht. Ihre Werte sind die und die, und wir empfehlen, das jetzt irgendwie zu switchen auf da und da. Ne? Und äh, hier ist mein Konzept und setzen Sie es um. Ja. Ne, hier ist die Rechnung. Oder
0: buchen Sie mich für den Change-Projekt, das Change-Projekt, was genau drei Jahre dauert. <lacht> genau. So. Ja, hier ist und der Preis. Genau,
1: genau und und, und ja. genau das ist aber in, äh, in da ein Konzept zu machen ist schön und gut ja, ja. so alles toll aber was was da zählt ist die Umsetzung ja. und da ist jeder Tag wie gesagt die Gespräche die geführt werden wie ja. gehe ich mit Kunden um wie und geht das ich mit hört ich auf und sobald man es aus dem
0: Fokus hat reißt das wieder ab und, 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 und alte es, Dinge kommen wieder es hoch winkt und Es zwingt
1: immer der, wir haben es immer so ja. bei uns Spaß es aber so mit Darth Vader ne so die die äh, die dunkle Seite der Macht weil ich sag mal ja. Führungs Führungskräfte, Führungsarbeit, äh, äh, hat ja was mit Macht zu tun. Ja. Du kannst Entscheidungen treffen. Auf jeden Fall. Du kannst ja entscheiden. Kriegt der Mitarbeiter Urlaub? Mhm. Kriegt der eine Weiterbildung? Kriegt der eine Gehaltserhöhung? Du kannst entscheiden, das. Und der hat dir Nase noch nie gepasst von dem, ja? So klar, wie die Entscheidung ausfällt. Ja. So und wenn du noch und wenn du noch Darth Vader äh, DNA hast, was wir früher auch hatten bei uns, da hatten Leute mit Darth Vader DNA, das ist ganz bitter. So und wenn du dann nicht hinguckst dann äh, kommen die wieder hoch ne? und da reichen manchmal hast du ein zwei äh, äh, mit der falschen DNA ja und die kommen hoch und dann breitet sich wieder aus ne? ja, das dann wie auch, so ein, ihre Kraken werden ja. ausgefahren ja so wie so ein Geschwür ja, Krebs ja nicht aussprechen aber, <lacht> aber, aber, aber letztendlich ja, ist es so ja. also ich glaube auch also
0: du kannst äh, diesen, diesen Prozess anschieben du arbeitest ein Jahr hart dafür und dann hat man es mal nicht so auf dem Schirm andere Dinge sind wieder wichtiger und dann auf einmal kommen... Ja, aber wie gesagt, das kennen wir aus der alltäglichen individuellen äh, Praxis doch auch. Ich meine, man fängt an mit dem ähm, keine Ahnung, Meditieren beispielsweise. Ja, also Leute ja. fangen an zu meditieren. Ja. Ich habe es damals auch gemacht, im Kloster, habe jeden Tag meditiert. Ja. Dann habe ich eine Woche abreißen lassen und bupp, war ich wieder ja. an den alten Gewohnheiten. Ja. Ne? Und wie schnell wir in alte Gewohnheiten ja. verfallen, obwohl wir es wissen, obwohl wir... Ähm, das vielleicht auch schon ein Jahr lang besser gemacht haben, kommen wir doch relativ schnell wieder in die ganz, ganz alten ja. Gewohnheiten. Und das ist auf organisationeller Ebene genau das gleiche. Ja. Du hast eben gesagt, du bist auch Berater, du
1: bist Versteher sogar. Was genau was? <lacht> ja, ich habe mir irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe: ey, du hast jetzt so viel gemacht im Unternehmen, du hast den, du hast einen echten Change, wirklich einen Change, von der durch alle Phasen die es gibt, auch die die Krisen und Konflikte, die man so in Phasenmodellen ja kennt, die hast du alle durchlebt, ja, und du hast es irgendwie ganz gut gemacht, ja, weil die Zahlen äh, sprechen ja nur mal für sich mhm. und die Energie, die jetzt bei uns im Unternehmen ist, die die du als Besucher merkst, wird mir zumindest auch mal so gespiegelt, wenn Leute kommen. Ähm, das ist ja ein Aushängeschild. Ich habe mir gesagt, Fall, ja. Mensch, das hat dir am Ende dann doch echt Spaß gemacht, auch wenn es ein, eine echt harte Zeit war, aber irgendwie hat es Spaß gemacht und gesagt, ey, das möchte ich gerne auch einfach am Markt anbieten, ja und möchte einfach Unternehmen, die die in einer ähnlichen Situation sind, möchte ich ähm, das möchte ich verstehen und möchte möchte nicht nur beraten, möchte verstehen yeah. möchte, es ermög möchte ermöglicher sein. Ja, und eben mit meiner mit meiner Positionierung aus dem Mittelstand heraus, ich habe ja dann auch in der Zeit, ich sagte das ja am Anfang so ein bisschen selbst Findungskrise ja auch gewesen in der Zeit. Ähm, dann eine Coaching-Ausbildung gemacht in Köln und da habe ich auch, das waren ja so, dann fügt sich das ja so. Ne? Dann oh, auf kommt Fall, auf ja. einmal, dann, ich war schon so, ich war schon, ich weiß noch, der erste Tag war November in einem Seminarraum in Köln, es lag Schnee und ich war schon so programmiert auf Freitagmorgen war das. Ey, jetzt wird da, jetzt musst du dich da wieder vorstellen, ne? Vorstellungsrunde. Ne? Mein Haus, mein Auto, meine Ausbildung. Äh. Ich äh, war schon so, weil ich es ja auch nicht anders kannte. Ja, ja. Das in unserer Branche auch ist ja eh so viel mit Männer dominiert und und viel Ingenieure. Da muss du ja sich ja auch wichtig tun. Ne? muss ja auch du, lauter sprechen. damit ich auch So, <lacht> so um es auf die Kacke hauen. Ne? So und dann 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 war ich da und und die die erste denke ich, wann kommt denn die Vorstellungsrunde und dann haben wir uns bis zur bis Mittagspause noch nicht vorgestellt und haben dann so eine Intervention gemacht, die hieß irgendwie äh, Marktplatz, ja, wo alle im Kreis rumliefen und du durftest dich nur angucken, durftest aber nicht sprechen. Wo bin ich mich denn hier gelandet? Ja? Was, was hat das für eine Sekte hier? Ja? Also, steh mal einem wildfremden Mann, äh, Menschen gegenüber, guck den an und du darfst nicht Hallo sagen, du darfst nicht die Hand geben. So, und dann hat er das nachher aufgelöst. Er hat drei, in Dreiergruppe gebildet und hat gesagt so,
0: er ja, hier, sein Haus, sein Auto. Genau, was denke? Und,
1: du, und du musst sagen, was habe ich über den gedacht? Nein, wirklich. Ey, und das war. Ich habe da gesessen, ich habe hier Ach bist du so richtig. Wirklich? Ja, ich habe dann irgendwie, ja. Ja, ich dachte von dir, du bist Pilot. Ne. Und, und dann sagte der, ich dachte von dir, du bist bestimmt Chemiker oder so. Kamen die wildesten Sachen raus. es stimmte nichts. Nichts stimmte. Aber... Äh, und da musste der dritte Beobachter musste dann irgendwie sagen, ob es stimmt und musste dann irgendwie musste das dann auf, auflösen. Es war, es war zum Brüllen. Ich war in meinem Leben schon auf so viel Schulung vorher und so viel äh, Veranstaltungen und die haben es geschafft, bis zur Mittagspause eine Intimität, mhm. eine gute Energie, eine gute Stimmung herzustellen, wie, das in, wie ich es in 20 Schulungen vorher oder oder Weiterbildung oder Seminaren nie erlebt habe. Krass. Und da habe ich gedacht, ey, weißt du, es hat sich komisch angefühlt. Am Anfang, aber hier bist du richtig. Und die Kontakte zu den Menschen, dieses, dieses wertschätzende, ne, dieses, ey, hier ist nichts richtig und falsch. Wir, wir, wir bewerten hier nichts. Ist alles, du bist okay so wie du bist. Mhm. Und ich dachte, ey, hier, hier bist du richtig. Es war wie so eine, es war wie so ein, so ein, so ein Aha-Erlebnis. Und von da an ging das rapide in diese Richtung. Ne. Ich habe dann wirklich diese Coaching-Ausbildung gemacht mit großer Freude. Habe dann im Anschluss ein Jahr später dieses ganze Schulz von Thun-Ding gemacht. Das sind eigentlich sechs Module. Da waren Teilnehmer, die haben das über drei, vier Jahre gestreckt. Ich habe fünf in einem Jahr gemacht. Also quasi fast jeden jede sechs Wochen ein Modul. Ich hab gesagt, hey, hier, hier bist du richtig. So wie die reden, die Dozenten alle, die das gemacht haben vor die die Trainer haben gesagt, alle, hier bist du richtig. So. Und da waren ja alles die Themen. Äh, Konfliktmanagement, äh, miteinander reden, ja, von Schutz ja, von ja, Tun, ja, ja. Ne? das äh, Kommunikationsquadrat bis zum Geht-nicht-mehr, dann äh, Wertequadrat. Diese ganzen Themen auf einer ganz anderen Ebene und ich sag, ey super. Und das weiß ich ja einfach, dass das im, in den Konzernen vielleicht irgendwo schon eher zu finden ist, weil die natürlich auch teilweise gute Weiterbildungsmöglichkeiten ja. haben und sowas auch anbieten, was witzigerweise auch ich auch so selber gehört habe, gar nicht so gut genutzt wird von den Leuten. Aber im Mittelstand natürlich unter, ähm, ja. äh, äh, weil es eben nicht vorhanden ist. Die Leute sind Macher, ne, die Ärmel hoch jetzt gehe ich ins Personalgespräch ne? und jetzt, äh, mache ich das jetzt so ne? und dann sage ich dem mal, irgendwie, ja, so geht das nicht ne? und so. Ja, es ist der gute, es zählt ja immer die gute Absicht dahinter, so. Und, aber es ist einfach nicht mehr an Werkzeug da und da weiß ich einfach mit so wenig, teilweise mit wenig Sachen an der Gesprächsführung zu arbeiten, an dem, da ist schon so viel möglich und das gebe ich natürlich gerne an an, an Firmen weiter und Macht da gerne auch äh, natürlich auch nur für Unternehmen, für, auf die ich auch Lust habe. Ja, ich würde jetzt auch nicht äh, das für jeden machen, aber wenn das, wenn da wenn ich den Eindruck habe, da ist ein, ein Verantwortlicher, der hat da echt Bock drauf. Und er hat auch einen Pain vielleicht irgendwo und sagt, ey, ich, mhm. ich, ich weiß nicht wie, ähm, Da habe ich da richtig Bock drauf.
0: Ja. Ja. Das ist so ein bisschen so wie bei Reinventing Organizations ja. äh, mit dem Butzorg oder auf Holländisch irgendwie Butzorg oder ja, keine Ahnung, ja, was ja. mit am Ende. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie es richtig ja. ausgesprochen wird. Der Gründer hat ja auch ähm, dann sein Wissen weitergegeben, ja. an, auch an alle Wettbewerber. Ja. Ähm, ja. Kostenlos. Machst ja. du es auch kostenlos? Nee. Nee, okay. Dann, dann wirst du nicht im Reinventing Organizations Teil 2 drin vorkommen. <lacht> Nein, aber der hat es ja geschafft, ein ganzes System zu verändern. Also das ja. sozial, ähm, das Pflegesystem in den Niederlanden ist seitdem ein anderes, weil der aber. einfach ähm, ja ein System, wo man gesagt hat, ja, das und New Work, das geht auf gar keinen Fall. Pflege geht never ja. ever. Ja, 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 und genau. äh, der hat es geschafft, ja. nicht nur in seinem Unternehmen ja. das zu etablieren, sondern er hat es ja. geschafft, dass es einen Systemwandel gibt. Und äh, ja, ich finde das gut, weil es passt zu meiner Theorie, dass Unternehmensgrenzen irgendwann aufweichen und wir äh, immer so zwischen den Organisationen hin und her wandern müssen, ja. um überhaupt noch zu verstehen, was in dieser Welt gerade passiert. Und ich finde es klasse, wenn du dein Wissen teilst.
1: Finde ja. ich gut. Ja, mache ich gerne. Also da habe ich auch Bock drauf. Und ja, genau. Danke, dass du mit uns geredet hast, dass du dein Wissen geteilt hast.
0: Sehr gerne. Und, äh, Frank.
1: Hat mir Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Das war das Gespräch mit Carsten Roth und äh, wenn du mehr über ihn wissen möchtest, in den Shownotes findest du den Link zu seiner Firma natürlich und auch zu seiner Tätigkeit als Business Coach ähm, unter mittelstandsversteher.de, aber auch hier ist der Link in den Shownotes. Wenn du jetzt sagst, Mensch, das ist eine coole Geschichte, ich habe auch was zu erzählen, schreib mir einfach eine E-Mail oder ruf mich an oder eine WhatsApp-Sprachnachricht, Facebook, alles ist möglich. Ich freue mich von dir zu hören, ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, genieß den Sommer, bis dahin. Ciao, ciao.